0: Boa tarde a todos. Depois de uma pausa, retomamos a conversa em torno das questões da União Europeia. Contamos hoje com a colaboração de Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles.
1: Boa tarde, Marta.
0: Bem-vindo. Não poderíamos deixar de abordar a questão que tem a ver com a presidência francesa do Conselho da União Europeia, a presidência que arrancou no dia 1 de janeiro. Hum, curiosidades talvez em torno uh, da França, uh, não sei se é a primeira vez que assume a presidência, uh, não, suponho não, não. que não uh, Não,
1: não, uh, não, efetivamente França uh, assume a presidência rotativa, é a décima terceira vez, portanto É
0: um dos países fundadores, uh, não é? é? um dos países também Europeia. fundadores,
1: exatamente uh, Convém uhum. relembrar que efetivamente esta presidência do Conselho da União Europeia, ela, ela é exercida em, em regime rotativo uhum portanto, por um período de seis meses. Portanto, será a França que estará a, a coordenar a, os trabalhos do Conselho, numa articulação que é feita sempre muito muito próxima de outros dois países, na medida em que tudo isto funciona, a, a, sobre trios, não é? Uhum. Portanto, neste momento o trio é composto pela França, pela República Checa e pela Suécia. Uhum. Portanto, estes três países definem, num fundo, um, um, um programa uh, de longo prazo para um total de 18 meses e depois, dentro deste programa geral, uh, tem naturalmente um programa semestral mais detalhado e é este que neste momento está, está em vigor, hum. com a uh, França, portanto, a encapeçar a presidência do Conselho da União Europeia.
0: E é o maior Estado-membro em termos de área geográfica. É, é? também,
1: uh, curiosamente, o, o maior Estado-membro em termos de área geográfica. É, é também um, um país, como se sabe, muito ligado a agricultura, onde um o setor agrícola tem um maior tem um grande peso e por isso também é, é o país com a maior população bovina da União Europeia apenas uma pequena curiosidade é também como sabemos um país conhecido pela produção de perfumes, é, de resto, o maior produtor também de perfumes na União Europeia e fruto também da presença da Airbus é o maior exportador de, de, de aviões e aeronaves para o uso civil dentro do espaço europeu. A
0: França determinou prioridades para este período de presidência? Sim,
1: naturalmente que quando há estas presidências há sempre um, um conjunto de prioridades definidas por, por esse Estado-membro, neste caso, as prioridades da presidência francesa refletem-se, de resto, no seu no seu lema, que é o, o a recuperação, a retoma, a pujança e a pertença. De onde é que vem no fundo estas estas três palavras? Vem no fundo com uma também, digamos, com uma tentativa de redução das próprias vulnerabilidades uh, que a União Europeia tem e que, de certa forma, uh, este problema da, da pandemia e da crise uh, pôs um pouco a descoberto. E, portanto, é uma retoma que pretende permitir que a Europa a, 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 apoio, ou se apoie, digamos, nas transições a, ecológicas e a, digital também, uma pujança para defender e promover os valores e interesses a, também europeus e afirmar cada vez mais a Europa no mundo e também, obviamente, a questão da pertença no sentido de a, afirmar esta visão europeia comum através da cultura. Aliás, o Emmanuel Macron a, a, referia é precisamente sobre esta matéria que era preciso passar, e passo a citar, passar de uma Europa de cooperação dentro das nossas fronteiras para uma Europa forte no mundo, plenamente soberana, livre de fazer as suas escolhas e senhora do seu destino. Uhum. Não diria senhora do seu nariz, mas de certa forma... Quase, voz, quase. Quase. E isto é um uhum. pouco uh, vindo a um encontro daquilo que, que, que referi ainda agora da tal... Uh, limitar, de certa forma, as debilidades e as um, vulnerabilidades que a União Europeia ainda tem.
0: Esta presidência acontece numa altura em que uh, se aproximam as eleições presidenciais em França? Sim,
1: uh, há naturalmente também esta 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 questão, que obviamente vai ser importante. Sabemos que a França entra em eleições presidenciais precisamente aqui a três meses, mais coisas, menos coisas, três meses e meio, e portanto Macron deverá ser naturalmente candidato. Uh, penso que será, uh, caso venha a ser reeleito, será o, o primeiro francês depois de Jacques Chirac a ser reeleito, a, a fazer dois mandatos de seguida uh, uh, na República Francesa, mas pronto, vamos aguardar, e naturalmente uhum. há também aqui esta curiosidade em saber até que ponto... Uh, Pode haver aqui alguma influência destas presidenciais na própria presidência francesa do Conselho da União.
0: De resto, uh, Van der Leyen está em França, em Paris, uh, neste momento, não é? Sim,
1: uh, está hoje precisamente em Paris, no, no arranque, digamos que oficial, embora já tenha começado de facto a 1 de janeiro. Uh, Macron recebeu a, a presidente Van der Leyen uh, precisamente no panteão uh, francês marcando assim o início desta presidência e fazendo também um tributo a duas figuras ímpares da história da União Europeia que é Jamonet, que foi digamos que um dos pais um dos fundadores pais. e aquele que efetivamente apresentou um plano concreto para dar corpo no fundo, ao, ao sonho europeu e também Simone Weil, que é, foi Sim. a primeira presidente do Parlamento Europeu, portanto, a primeira mulher, Sim. digamos, a, a representar, no fundo, a unidade e a democracia europeia.
0: A um 1 de janeiro também uh, assinalamos o 20º aniversário do euro, quem diria?
1: Exatamente, portanto este, este ano de Tantos 2022 é, é de facto um, um ano uh, muito rico em efemérides. Esta obviamente não podia passar uh, despercebida, como a Marta referiu, e muito bem, são já... 20 anos uh, da chegada do euro uh, em, em termos físicos às mãos dos europeus, ou pelo menos uh, 12 dos países que iniciaram, que adotaram uh, uh, portanto o euro como moeda oficial para, uh, para utilização diária porque como se sabe, o, o euro efetivamente já estava a ser utilizado nos mercados financeiros Sim. três anos antes, em 99 mas ele de para facto transações. só chegou às nossas mãos em uh, 2002 e de facto uh, foi uma altura que todos... Uh, uh, pelo menos da nossa geração, não, não diria aos, aos mais novos, que lembram-se com certeza o que foi, a dificuldade a que foi em, em fazer o reset, em reprogramar o nosso cérebro é para aquelas moedas e notas um tanto ou quanto estranhas com valores que nós não estávamos de facto habituados e que sobretudo para os mais, para os mais velhos representou aí uma dificuldade acrescida de adaptação a esta moeda nova, mas que hoje vingou. Uh, vingou, vingou, e quatro em cada cinco europeus têm de facto uma opinião positiva sobre a utilidade uh, desta moeda. É, é de resto, o euro representa hoje um símbolo de, de integração e da própria identidade da União Europeia. É utilizado em 19 dos 27 países uh, da União Europeia. É utilizada também por 340 milhões de europeus no seu dia-a-dia, -dia. e portanto, além de todas aquelas vantagens para as empresas e Sim. para a economia no geral, falando no sentido mais prático, todos nós que, que, que já tivemos a oportunidade de, de viajar, percebemos a vantagem, a grande vantagem que é de termos uma moeda comum e não termos que passar por aquele processo uh, que antes passávamos, não é? De Sim. ter que ir a um banco, trocar escudos por, por, outra uh, moeda. por pesetas uhum. ou por frangos, ou quer que fosse, e depois no uhum. regresso Sim. das férias voltar outra vez a fazer essas, uh, essa alteração da moeda, sendo certo que uh, nós nunca levávamos a melhor sobre as taxas de câmbio, portanto ficávamos sempre a perder <risos> com estas transações,
0: e portanto, desse ponto de vista é uma, uma benesse ah. enorme. Até por isso, a maioria dos europeus estará de acordo ou a favor da moeda única, não é? E,
1: exatamente. Um, um, um estudo do eurobarómetro feito ainda no final do, do ano passado dava conta precisamente dessa situação. Portanto, 78% dos europeus consideram que efetivamente o euro é bom para a União Europeia, é bom para as suas vidas, para o conforto do seu dia-a-dia, -dia, facilita imenso. E, portanto, aliás, vamos ter... Em princípio, em janeiro de 2023, se tudo correr como previsto, a Croácia deverá também aderir ao euro, se obviamente conseguir cumprir os critérios de convergência. Sim, ou há seja, critérios a cumprir. Exatamente. No fundo, a garantir que o, o, o Estado-membro esteja em, 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 em condições, no fundo, garantir que essa adesão à zona euro não representa riscos económicos nem para si, nem para os restantes elementos que pertencem a esta zona euro. E, portanto, tudo indica que, de facto, tínhamos a ter aqui a Croácia, um 20 país a utilizar, no fundo, esta moeda dentro do espaço comunitário. E,
0: como curiosidade, é a segunda moeda depois do, 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 do dólar dos Estados Unidos. E também, e também Unidos, a nível mundial. É, a nível obviamente, mundial. a
1: segunda moeda de referência logo depois do dólar, como a Marta referiu. E bem.
0: Marco Teles, algumas outras curiosidades sobre as notas de euro que, se calhar, nós que as temos na carteira não damos por elas
1: Sim, que temos na carteira se calhar cada vez menos que vamos é recorrendo ao digital é verdade
0: mas, mas de facto a Marta
1: refere aqui um aspecto interessante é que realmente as notas elas não se produzem assim de um momento para o outro há ali muita arte e muito estudo e muitos elementos interessantes numa nota desde os elementos de segurança por isso é que uh, existem, na verdade, duas séries das notas de euro, esta última série chama-se a Série Europa, porque tem elementos de segurança um pouco mais complexos, mas uh, desafiava, no fundo, os nossos ouvintes uh, uh, olharem um pouco para as notas e verem com a atenção. Se repararem, todas as notas têm, de um lado, janelas e pórticos, uhum. portanto, essas janelas simbolizam, no fundo, o espírito europeu de abertura e cooperação, e no outro lado das notas nós temos sempre um desenho de uma ponte, portanto, uhum. essas pontes que são um símbolo da comunicação entre os não. povos uh, europeus e também da ligação da Europa ao resto do mundo. Portanto, são elementos uh, engraçados. Convém dizer que esses elementos ou esses monumentos que nos aparecem ali, eles efetivamente não existem. Uh, não. Podem, uh, nós acharmos que uma semelhança não. com alguma coisa que tínhamos visto, mas na verdade eles não representam um monumento uh, real e efetivo. E outro elemento também que me parece aqui destacar é que o, o, os traços de cada um desses desenhos que aparecem, conforme o tipo de nota, representam, no fundo, um período específico da história europeia. Okay. Por exemplo, a nota de 5 euros reproduz o estilo clássico, na, nos tais pórticos que estão lá representados e nas pontes, no caso das notas okay. 10 euros, o românico, na de 20, o gótico, a de 50 euros uh, o renascentista e depois naquelas notas que nós temos um pouco mais de dificuldade em ver, em nos passar pela carteira, os 100 euros representa o barroco e a nota de 200 euros a arquitetura em ferro e vidro do século XIX. A de 500, como se sabe, só existiu na primeira série, já não foi reformulada nesta segunda série de notas e, portanto, deixa de entrar em circulação, embora quem as tenha, e espero que seja muita gente... E as continuam teóricas, válidas. Elas continuam perfeitamente válidas, exatamente.
0: Mas há outros aniversários ou efemérides a assinalar neste ano, por exemplo, os 30 anos da assinatura do Tratado de Maastricht. É? Sim, entre
1: há outras efemérides que de facto são, uh, não vão com certeza passar despercebidas ao longo deste ano, uh, 30 anos do Tratado de Maastricht, uh, entre outros uh, aspectos positivos deste tratado, convém relembrar que foi este tratado que no fundo institui as bases para o lançamento da União Económica e Monetária, por seu lado, Uh, veio permitir também uh, a criação do euro foi também através deste tratado que se viu reforçado no fundo os poderes do Parlamento uh, Europeu e que também se introduzia aqui este conceito uh, uh, da cidadania europeia uh, temos também um outro aniversário extremamente importante que são os 35 anos do programa Erasmus Erasmus e será Erasmus celebrado é, em grande será naturalmente celebrado em grande é, é, é de resto um programa de, de enorme sucesso dentro uh, dos muitos programas que existem uh, na União Europeia. E Eu recordo-me também aqui um, um aniversário que acho também interessante, que será os 30 anos da Rede Natura 2000. Uh, pode não parecer que, que, que os números deem certo, mas a designação Rede Natura 2000, uh, uh, no fundo, no, no, é, é posterior... Uh, ao início já uh, desta rede que é criada através de duas diretivas em particular, e recordo-se que esta rede uh, tem já mais de 26 mil sítios identificados dentro do espaço europeu, uh, é a maior rede coordenada de, de zonas protegidas a nível mundial e cobre já 18% do território português. Portanto, é um elemento também uhum. bastante importante e, portanto, há, além destas, já outras uh, outros mas, enfim, mais importantes, outras uhum. menos, uh, todas relacionadas obviamente com os programas, com a política e com a história europeia.
0: Uh, ano Europeu da Juventude é comemorado ao longo de 2022?
1: Uh. Também lá está o efeméride mérito que certamente uh -huh. não vai passar despercebida e porventura será uh, aquela, pelo menos na minha opinião, aquela se calhar, uh, não querendo pôr aqui <risos> uma uhum. prioridade, de dizer qual é a margem importante, Sim. mas de facto, este Ano Europeu da Juventude parece-me extremamente importante. Como se sabe... Esta designação do ano europeu para a juventude aparece por proposta da Presidente da Comissão Europeia, quando fez, ou por sugestão da Presidente da Comissão Europeia, quando fez o seu discurso sobre o Estado da União em 2021, em setembro de 2021, e logo depois, no mês seguinte, a Comissão apresentou uma proposta formal, neste caso ao Parlamento e ao Conselho, para, de facto, designar 2022 como ano europeu da juventude. Uhum. Essa proposta foi aceita pelo Parlamento e pelo Conselho, e, portanto, nós vamos ter, a eh, partir daqui um ano, que vai ser particularmente intenso eh, em termos de programas e, e possibilidades e iniciativas para, eh, para os jovens. É um programa que também prevendo-se o reforço dessas iniciativas e desses programas para a juventude. Há aqui um reforço adicional de 8 milhões de euros do programa Erasmus+, e do Corpo Europeu de Solidariedade. E, portanto, como eu dizia, os jovens terão aqui portanto, a possibilidade de iniciar uhum. de uh, novas oportunidades para alargar no fundo, os seus conhecimentos, as suas aptidões, competências, uh, reforçar também, no fundo, o seu empenho cívico uhum. e esta, uh, uh, é cada vez mais necessária, vontade de participar de forma ativa uhum. uh, uh, na edificação do projeto europeu. No fundo, é isso uhum. que se quer é que que estas atividades que venham a decorrer este ano não, não, não se, o que os seus efeitos práticos, no fundo, se prolonguem no tempo e que não se, se resumem a 2022, tendo como objetivo final, no fundo, fomentar esta cultura da participação ativa junto aos jovens.
0: Uh, Refira-se a um, um projeto, a um programa em especial, ALMA, destinado aos jovens o... que se dizem que não trabalham, não estudam Não estão a fazer NIS.
1: formação, os NIS, exatamente. Portanto, este ALMA é, é, é no fundo, um projeto que, do qual, de resto, já demos conta em 2021, porque ele já surge nessa altura, vai entrar em vigor agora Sim. em 2022, é uma espécie... Se quisermos, para simplificar, é uma espécie de, de Erasmus na sua na sua lógica de construção, mas ligado no fundo aos estágios profissionais, hum. fazendo com que, que realmente os jovens que estejam nesta situação que a Marta referiu, que não estão, não estão a estudar, não estão a fazer formação, mas também não têm agora a possibilidade de trabalhar, que possam hum, ter a oportunidade de desenvolver um estágio profissional num outro Estado-membro. Hum. Uh, e, portanto, uma uh, é uma experiência uh, que pensamos que, naturalmente irá ser bastante positiva, porque de certa forma também não só vai valorizar aquele jovem em termos de aptidões e de competências, mas cria também aqui a oportunidade de reforçar estes laços e este maior conhecimento que se quer mesmo da própria, da própria União Europeia.
0: Hum. Marco Teles, concluímos a nossa conversa deixando o convite a um uh, e-mail disponível para uh, que possa contactar-nos, nós, europa, arroba, rtp. Bom PT. Se desejar colocar alguma questão para ser abordada no âmbito destas nossas conversas, estamos. Eu acho que sim. Vai ser o meu, vai ser, dias.
1: vai ser o desafio e, <risos> e o desejo para 2022. Participem. Que tenhamos os ouvintes assim mais ativos no sentido de nos desafiarem também eh, a trazer aqui à antena eh, temas que possam eh, sobre os quais tenham dúvidas ou, ou que por menos gostariam que trouxéssemos aqui alguma informação adicional. Uhum. Um, e esse aspecto seria bastante positivo de facto termos essas propostas através no fundo do, do e-mail que a Marta já referiu ficamos já a aguardar o, o desafio ou o convite uhum. para esses temas
0: Marcos Teles, até à próxima conversa Obrigada até